0: 各位听众朋友，你们好。从这一期开始的硬影像将会发生一个新的变化。从这一期开始呢，硬影像将会在一个新的平台上播出。这个平台就是我在节目中也经常提到的 Lawrence 李的 IPN 播客平台。呃，从缘起上讲呢，我跟 Lawrence 李以前就认识，后来他。邀请我参加了他的几个播客节目，呃，所以后来他跟我讲说：“你会把你的那个音影像放到他的 IPN 上去。”呃，一开始我其实没有太认真的考虑他这个建议，因为当时对我来说，我做这个播客，我也是用的是我的业余时间，我大量的精力其实还没有在想这件事情。后来呢，他又一次很认真的让我考虑这个问题。我想了想，也就答应了，因为我觉得荔枝不是一个最好的博客平台，因为荔枝的内容非常的庞杂，然后呢，荔枝在后台管理上给我开放的权限也比较少。再说，其实我应更应该关注我的节目本身的内容，那么把一些音量啊，包括一些编辑，包括一些呃声音处理的工作，交给一些更专业的人士去做呢，或许会更好。那么后来我就跟 Lawrence 里说，那好吧，我就可以把我的节目放在这个 IPN 上。那么从这一期开始呢，呃，你们也可以在荔枝收听我的印象的这一期。那么这一期也将是我的节目在 IPN 上第一次播出。不过在 IPN 上，你听众可以听到许多我以前录制过的，并不是说 IPN 上直接从我这一期才能开始听。那么这一期将在荔枝和 IPN 同时播出。那么从下一期开始呢，映影像就可能完全在 IPN 上播出了。那么荔枝上是否保留映影像这个频道呢？我现在还没有完全的确定，可能会开辟一个新的频道。那么这个频道呢，就可能不会再继续了。希望听到我这一期节目的朋友们呢，可以在 IPN 上来寻找映影像。那么 IPN 的网址是 IPN.dot.li。硬影像的社交网络没有发生任何的变化，在公众微信号上也继续使用硬影像来关注我，在微博上也可以使用硬影像关注，在 Twitter 上也用 Hard Image 来关注我。这期节目从 IPN 开始播出呢，其实我觉得对于那些曾经听过我硬影像的节目来说，我觉得如果你从荔枝上来订阅的，可能你将转移到 IPN。dot li 上来继续订阅。如果在其他播客平台订阅，比如像那个呃苹果手机上使用的那个 a p Podcast， 或者使用一些其他的 Castro 这样的呃播客订阅软件，相信应该不用会做太多的变化，因为 IPN 会搞定它和苹果那个 Podcast 的。的联络，然后其他的播客客户端软件基本上都是从苹果的那个 Podcast 上取数据，所以如果不使用，嗯、呃、，IPN 直接订阅的这一我们听众呢，可以应该说就不会更改自己原来在那些播客客户端的订阅，那只有那些，呃，从荔枝上收听的听众可能要从此之后改在 IPN 上收听。谢谢，欢迎收听这一期的 Hard Image。这一期的他的 r d Image， 我们请到了我的一个好朋友，叫张笑。呃，张笑是在迪士尼动画做特效的一位啊艺术家吧，可以这么说吧？啊<笑>、呃，可以可以。呃，上次我们在，其实是我了，我在知乎上、嗯、当时回答一个问题，就是有人问，当然知乎每次都有那个问题，就是问这个《The Big Hero Six》你怎么评价，然后我就说。嗯我说啊，那我也是每次看电影，我都要等到张笑的字幕出现，我就我就起身离场。<笑>那么就很多人问张笑是谁呀、啊<笑><笑>？我说我说 OK， 我当时就做了个广告，我说我下一期的这个他的 image， 我会让他来露面啊。张笑，你能不能简单的介绍一下你自己呢
1: ？OK， 呃，我是呃张笑，我是。从事这个，呃，电影，呃，动画长篇的特效制作，大概有快十年了吧。我是零五年先去的梦工厂动画，然后呢，呃，参与制作了《功夫熊猫》啊，《史莱克》等等的一系列吧。然后在呃，应该说是一二年的时候，然后从梦工厂。嗯、呃，来到了迪士尼动画，然后第一部片子在迪士尼做的是那个《超级破坏王》，然后《超级破坏王》之后做的是呃《冰雪奇缘》，然后呃今年等于做完成了那个呃应该说是这个第三部动画长片在迪士尼的就是呃《超能陆战队》嗯、呃，然后我我是嗯本来学的并不是。呃，动画或者艺术方面的专业，我是在来了美国之后，然后，呃，学了一个，它叫那个 visualization，、呃、s c i e n c e 等于是，他是他是在德州农工大学的一个专业，他是隶属于建筑系下头的，但是呢，他是主要是偏呃偏重于这个电脑动画呀，呃，然后在视觉艺术这方面的专业。
0: 这这这两个差别大吗？就是你说的视效和这个
1: visual 什么的 sign。呃，其其实其实从课程和他们的这个专业设置来说，呃，还是覆盖面还是挺全的，就是既有技术又有艺术，等于是他的课程有传统的这种这种视觉艺术啊，呃，设计啊，然后也有那个比较那个偏技术一点的，比如说。计算机图性学啊，然后然后那个实时编程这些东西，啊，其实
0: 我蛮好奇的，嗯、就是我觉得你正好是在木工厂这艘大
1: 船往下沉的时候、嗯，你好像很及时的逃离了，也不是，因为我我我我离开的时候，它还没有，就是说还没有，票房上还没有说出现现在这样的连接二连三的这种滑铁卢，呃，但是那时候它反正。已经有有一点点这种趋势了，就是说他在，因为他做梦工厂跟迪士尼的区别是等于梦工厂是一家独立的这种上市的动画公司，然后迪士尼动画呢等于是隶属于迪士尼集团下头的，等于是，呃，怎么说？迪士尼集团下面有有很多的这种分支机构，对，动画只是它的核心产业之一。那东梦工厂的话不一样，因为它它它就是靠这个。呃，动画片或者可以这么说，所以他他从那时候，从我离开的之前，大概一连一到两年开始，他就开始，呃，急剧的这个希望能够每年多做电影，那这样导致的结果就是说，他在故事上就没有足够的时间做、呃、这个做深入的开发，啊、哦，所以这是连锁反应吧，等于是，对，嗯
0: ，好。OK， 那我们这一期呢，主要想跟张笑我们聊的是这个、嗯、叫 h y p e r r e a l 呃、嗯，动画电影的渲染，呃，嗯、那我想觉得，因为 h y p e r r e a l 呢，这个电影现在在中国也就是上映了，上映之后呢，其实我因为我的 Hard Image 不是你说你说是 Big Hero Six， 对对对，确实是它的渲染器,对对对渲染器啊,啊，对对对 ，OK， 我这个 h y p e r r e、嗯、a l 对。Big Hero Six 在大陆上映了，不过我的节目它的 image 不是一个，就是你知道很多播客都是聊这种热门电影嘛，嗯，我倒也不是应景，因为很早之前我记得你就跟我说过，你做一个电影这里面，就是它的光影是非常非常牛的，是吧？那个时候我还不知道那是一个什么电影，然后当时我就说啊，那当时已经看到了这个 Hyperion 这个流渲染器的一个文章是你发给我的，在那个 FX Guide 上。后来我果然去电影院看了那个电影，当然我是觉得电影这个电影怎么样，我们待会儿再聊吧。但是我真的是我觉得画面是非常好的嗯，嗯。然后呢，呃，可能一部分听众不是太了解渲染器是什么东西。嗯、我之前做了一期就是哈的音视频节目，讲的是那个渲染器和游戏引擎。OK， 我,我觉得可能不是。大家可能不是一定都听得特别懂，因为我想你能不能从你的角度上来讲一下这个渲染器到底是个什么东西？可能会大大家对后面的这个内容理解上有帮助
1: 。哦、oh, ，OK， 好，那我试着用最最直白的描述吧。就是渲染器是什么、嗯？什么叫渲染器呢？就是说，呃，作为这个全的电脑制作的这个呃动画片来说呢，你要把这个。呃，电脑制作的这些东西，其实最后是是一个场景。那么它是一，个，实际上是是各种数据啊，各种模型，它是一个场景。但是你这个场景最终要怎么样能够呈现在这个我们现在说这个银幕上？它是它是你光做出来是不行，你最后要把所有的这些数据收集到一起，然后从送给这个渲染器。那么这个渲染器通过这个场景的描述呢？还有它的灯光的描述，它的它的动画的描述，它可以用它内部的算法来生成一幅这个你想得到的画面。那这个这个过程就叫做渲染。那么完成这个任务的这个、这个软件就是渲染器。渲染器等于是在这个电脑动画制作过程中最最后的也是最重要的一环。
0: 啊、哦，呃，其实上次我说渲染器，其实嗯，蛮像一个游戏引擎的、嗯，是不是可以这么说呢？嗯
1: ，呃、还不太一样，因为因为游戏引擎它还要兼顾别的东西，比如说它要有自己的 AI 啊，对吧？它要有自己的物物理系统，呃，因为游戏它是一个实时互动的过程，所以实时互动会有很多东西需要涉及到。但是渲染引擎最大的，呃，尤其是对这个点。这个电脑动画来说，渲染引擎它的单纯的目的其实就是 render， 就是渲染，就是我我已经知道这个场景是场景描述了，但是我怎么把这个场景，在这个通过我的这个渲染算法把它生成漂亮的画面，这就是渲染器要做的工作，也是它要做的唯一的工作
0: 。呃，渲染器是一个独立的一个产品，还是说它是包含在某一个大的产品之内的某一个部件？
1: 它它一般来说，渲染器是独立存在的，就是说，它可以，呃，不需要知道你是用什么工具来生成的这些场景，不管你是用比如说玛雅或者 3D Max 也好，它它不管，只要你给了我这个数据，我就可以把它渲染出来我要的我需要的画面。所以说它，它它它是一个独立的，作为软软件来说，它是一个独立的存在。但是作为这个制作流程来说呢，它又是在这个流程当中，就是说你。你别的别的工具做出来的东西，你要能够跟这个渲染器进行沟通，就是我我能够把我的数据传送给这个渲染器，然后渲染器可能也会也会制制作，嗯 I mean, ，命在在它这个渲染过程当中也会也会生成一些数据，那么又又又传回到上游，然后这个上游来利用这些数据做做出调整。
0: 其实对于我来说，当然我并不并播，我只能说我对这个计算机图形学比较有兴趣、嗯。那我曾经用过的一个渲染器呢，嗯，其实我用的还比较狠的是那个 Maxwell， 嗯，呃 Maxwell 呢，当然我以前用渲染器主要是在 Soft i m a g i n g 里边有一个 Mental Ray， 但是那个对我来说它是属于那个 Soft Image 里面的一个一个部件，我其实看不到一个独立的一个界面嘛。嗯，它是已经集成到那个三维动画软件的各个菜单里面去的。嗯嗯、对对。然后我唯一自己独立去用的就是 Maxwell。但是我听说，呃，但是我不知道渲染器是不是有有一种分工，比如说，呃，电影用的渲染器会是某几种，嗯、那么做这种像我这种呃计算机同学,学或者说我们在三维软件里面用的这种渲染器。可能它有不同的分工、嗯，比如说我们知道的电影渲染器很多，比如我们最早知道的这个 RenderMan 啊，嗯嗯
1: 、
0: 呃，可能很流行。然后你上次跟我讲过那个 a n n o l d 也很流行
1: ，嗯、但是像
0: 我用的什么 Maxwell 啊，什么这些，嗯、它它会用于电影渲染吗？
1: 呃 ，Maxwell， 据我所知还没有用过在长片上的渲染，但是比如像广告啊或者竞争的这种这种这种海报可能会用用到这个 Maxwell。呃，就是我我们来说这个渲染器的分类吧，其实，呃，我们可以说是有这种 production 的 render， 就是说它是可以用来制作动画长片的，还有一种 render， 比如说它只是只是做这种，呃。呃，可视化呀，或者建筑渲染的这种竞争的渲染，它不需要说，呃，我不需要它，它是不需要针对这个长篇制作，因为长篇制作有它独特的要求，比如说它的它的数据是是海量的，然后它是一个一个镜头组一个镜头组，所以说它的要求会不同。但是作为像 Maxwell 这样的 r u n n e r 它可以我我一帧渲染，可能我能渲染好几天，但是我能达到非常非常真实的效果，我不用担心我这一个片子到底。有没有事先把它做完？因为我只是渲染一帧一帧的画面就好了。这个、这个、这个等于是 production render 和这个、这个非 production render 有这种区别。还有 production render 呢？因为就是说，这种用于制作的这种渲染器呢，它还有好，还有必须得那个，有很多这种方便、方便于这个流流程制作的一些功能。比如说，它方便这种呃呃。呃呃、嗯，我们叫 debug 了，就是你如果有些什么问题，我我我可以比较容易的找到。它有一些一系列的这种辅助工具，在那儿可以帮助艺术家制作、嗯。然后还有一种分法，就是说这个这渲染器的分法，就是说有的渲染器它只渲染某某一种的这种呃素材，比如说它有有有有的渲染器它是专门只渲染这个体积。体积体积场景的，就是说爆炸烟呀、啊、火呀这些的，比如说像那个工业光膜，他们自己的那个 Plume， 这他们这个这个渲染器是一个实时渲染器，这个实时渲染器只是渲染他们的爆炸，各种爆炸、各种烟雾。哦，然后再把这个对、啊，再把这个合成这个对合成的、嗯、合成是和和比如说他们用 RenderMan 渲染的其余的剩下的场景合成在一起，这样。
0: 呃，刚才你说的像 Maxwell，、嗯、他可能会花一两天的时间渲染一个单帧、嗯，呃，电影渲染器可能就不会，呃，这样子花这么长时间渲染一帧吧，因为他有他的这个时间的考虑。那嗯，是否可以？嗯、当然，可能有一些听众会认为，那可能电影渲染器会放弃掉某些的品质的
1: 要求，是否可以这么理解？呢？呃，也也也。也也不能这么说，因为因为毕竟现在电影质量就是对画面的质量要求越来越高，呃，这也是为什么现在很多这种呃商业的商业的这种呃呃电影级的渲染器都往这个呃物理真实的方向去转型，这就这是因为呃这个电影电影已经对这个画面的质量要求提高了，呃，但是可能在某些某些特殊的这种视觉效果上，电影渲染器不把它作为这个优先考虑的因素。比如说那个这个，呃，像 Maxwell， 它可以比较呃真实的处理那种呃那叫什么散射嘛那种，就是比如说一道光打打到这个玻璃里面，然后它变成彩虹的那种光谱他他对他啊，对，它它对它可以。散射啊，对，对，这这之类的，对，胶散这种东西，但这种东西怎么说呢？就是呃，并不太常出现在这个一般的电影里。对对对。所以所以所以所以说这些这些这些只能作为个个案去处理
0: 。呃，就是说呃，如果有一些东西不会经常出现在电影的场景里面，嗯嗯、但是我表示、嗯，呃，我在电影里面不会去消耗这些。呃，这些资源，比如说 Maxwell， 你说它可以渲染这个 caustic 交散，可是如果说我把它扔到电影那个场景里面，嗯嗯、电影我没有设计这个场，没有设计这种效果的话、嗯，其实它也不会去这样去运运算
1: 。对它，而且而且 Maxwell 是它用的算法也跟一般的这种物理渲染器不太一样，它是它是，据我了解，它是支持那种。呃，波长波长方式的渲染，嗯，那你以前就是，比如说你用过哪些
0: 渲染？你从你梦工厂最开始做电影，一直到现在，有没有一个呃
1: ，应该会有更换吧、嗯？梦工厂他们是用自己的渲染器，也像这个迪士尼一样，不、哦，开始是这样，就梦工厂刚开始的时候，他是用过一段时间的那个 Render Man， 然后呢，后来呢，他们觉得还是应该写自己的这个。渲染器比较好，所以他们就开发了自己的渲染器。然后迪士尼呢，也是迪士尼最早也是用用 Pixar 的那个 RenderMan， 然后用一直用到其实，嗯、呃，在那个超级破坏王的时候用的还是 RenderMan， 但是呃那个冰雪奇缘用的应该也是 RenderMan。然后但是这个海皮院等于是从大概。两年两年前，他们开始酝酿写自己渲染器，然后这海平面等于是在在这个超级破防上面，啊、不是在那个《超能陆战队》是第一部，第一部那个长片正式用这个海平面。嗯，呃，为什么他们会有这种考虑？就是说我需要自己去写一个渲染器，而、啊、不用这个 RenderMan。呃，一方面是那个经济方面的原因，就是说。呃，商业渲染器不不管怎么样，不管你你是何种这种 license 的方式，你总是这这是一笔不小的费用，等于是,是吗？这个费用会占到多大？这个我还真第一次知道。具体的数字我也不太了解，但是是一笔不,不少的钱，这是
0: 因为有些人觉得，就是对于好莱坞电影来说，嗯、这
1: 这算小钱嘛？他们觉得可能这个不会让他们太在意的。呃，也也，反正小钱也不会小到哪儿去，因为你这个是个长期的投资，对吧？你不，你每部片子都在用，你每年都要，都要，都要，都要付这个这个版本费，等于是。然后你这个买了之后，你还要，你还有那个支持的费用，支持技术支持也是一笔费用，其实。然后，然后这个还有另外一点，就是说经济上是一种考量，另外一方面是比如说从这个制制作和。呃，制作的角度来说，这也是一种这个。如果你有自己的渲染器的话，那么你你可以随时在制作过程当中，可以做出相对制作的要求，做出相应的调整，非常方便。因为是内部开发的嘛，所有的资呃资源所都都都是都是内部掌掌可以掌控的。如果比如说你用用商业渲染器，就算它的技术支持做得再好，也不可能说。我我二十四小时一周七天随时待命，你有任何问题我就可以，我都可以帮你解决。啊、哦，对
0: ，但是呃，我倒是想再回顾一下这个《Render Man》。你刚才我、嗯、刚才我觉得很吃惊的一点就是，你说这个《Frozen、嗯》其实也是《Render Man》的。《Render Man》的这个这个历史为什么长到这么惊人的这样一个程度
1: ？啊、呃，我我觉得一方面是因为这个《Render Man》它本身的这个。设计思想、设计思路，包括它的这个标准，已经算一个很经典了，在这个业界是一个经典的设计。就是说，它它在设计之初，它已经考虑到，比如说十年以后这个制作的商业制作的需求，它已经在它已经在在在,在整个的这个结构上，已经软件架构上都已经做了个考量，所以它能够保持很长久的生命力，甚至在这个。呃，技术做呃发生这个一些比较根本性的变化的情况下，它仍然能维持它的生命力。另外一方面，是因为这个、呃，因为这个迪士尼收购了 Pixar 之后，呃 ，RenderMan 就跟着跟着一块属于他的财产了。对，对对而且而且我们要说，其实可能到可能到2 0 0零五年之前为止，可能这个。真正市面上比较可靠的质量比较可靠的，而且也经过这个制作，呃，长篇的这种考量的这种渲染器并不多。Render Man 可能是唯一唯一的唯一一个可能。因为我听说
0: Render Man 一开始、嗯哦、我知道现在可能不是这样，嗯嗯、一开始它是不支持光线跟踪的。
1: 对对对，就当时很吃惊嘛、啊，我觉得一个不支持
0: 光线跟踪的能用到电影上去吗？
1: 对，因为因为这个电影也在变化嘛，就是最早的最早的这个动画片，你看那个《Lux j r 也没有光线追踪，<笑><笑>然后《玩具玩具总动员一》和《二》可能也没有光线追踪，所以但是那个并不并不妨碍他那个讲对,对讲讲他的故事嘛，对吧？那当然当然这个。作为这个电影电影制作者和观众，都希望看到越来越好的画面。那慢慢的 ，Pixar， 呃 ，Pixar 就是不是 Pixar， 就是 Renderman 的他们的那个开发团队，也逐渐在增加这种支持光线追踪的功能
0: 。嗯，还有一点就是，比如说，当然我们现在谈到的是动画长片的，但但是对于很多人理解的这个。渲染它其实是，比如像变形金刚，它只是某一段的特效镜头。嗯、因很多大电影基本上它不是动画嘛，它都是有特效镜头。那用于渲染这些电影特效的渲染器和动画长片的渲染器，现在都应该有区别。我相信 r a n d o r m a n 不会是，我不知道 r a n d o r m a n 是不是那些特效镜头的一个渲染的首选呢？
1: 也是因为因为工业光魔一直在一直是用这个 RenderMan 作为他们主要的渲染器，当然现在他们有别的渲染器，但是他们长期以来是用 RenderMan 的一个大户嘛。啊，比如说我想知道维塔他们做那些电影特效的时候，他是怎么
0: 样一个渲染器？因为他现在有一个 Manuka， 对对，但是他们在
1: 在在 Manuka 之前用的也是 RenderMan
0: 。OK， 那看来 RenderMan 是一个对。很有历史高度的这么一个，对，因
1: 为 RenderMan 它本身的设计思想并不是只针对动画长片、电脑动画长片，它、嗯、就是要生成这个，就是说最漂亮的、最真实的这个，呃，最可控的这种，呃，电脑的画面。但这种画面有可能可以用在，呃，电影上，也可以用在电脑动画长片上，都可以。
0: 呃、uh, ，那 OK， 呃，谈了半天渲染器，我们现在可以把话题集中到这个 Hyperion 上。那 Hyperion 呢，是第一个用在这个它第一部使用的电影是这个《BQ Six》，在中国大陆叫《超能陆战队》。一开始我没理解为什么叫这个名字，后来他们说那个“陆”跟“六”是一个谐音。啊<笑>哦、uh, ，OK， 那我就懂了。我去电影院看了电影，我是觉得，我不知道你怎么看，我觉得。这个超能陆战队的故事不是太好。嗯，故事，
1: 嗯，故事哪部哪部分你觉得不太好？呃，比如说我
0: 一直有一个问题想问你啊，我觉得你可能是这个参与者、嗯，就是他的那个大反派，就是他那个大学里面那个体育场爆炸以后，嗯，那个大反派是那个那个孩子想上大学的那个老老老师嘛？对，他为什么要做这件事情？
1: 嗯、呃，他是为了报复那个、那个，等于是那个，呃，赞赞赞赞助商，对对对
0: 。可是他报复他为什么要做这种爆炸呢？并且还死了他的学生什么的，还不我相信那死了不少人的一个一个一个一个一个一个,一个设计。他报复那个邪恶企业家、嗯，他
1: 为什么要做这样的事情？呃，这个他他的他的恨主要是来源于他的。女儿为了这个这个科学实验，等于他以为他女儿是死了嘛，然后他等于是有点有点丧失丧失了这种正常的理智感觉
0: 。然后他在这个电影中，他说：“他为什么没有死呢、嗯？因为他用到了那个孩子的那个科技，他把自己包裹起来了。”对，那显然他是有所准备的。嗯，那那我我想理解一下，他后面他窃
1: 取了这个孩子的这个科技。嗯，他用来干什么呢？哎，他，嗯，我觉得他这个，他这人物就是，实际上就是最后就是，完全充满了破坏心理和报复心理，等于他就是要毁坏一切那个那个邪所谓的邪恶企业家建立的一切的东西。嗯，对啊，这个就我。因为我不知道他用到那个孩子
0: 的那、嗯、那些那个科技，他是用来干什么的？如果他是用来报复那个邪恶企业家的，嗯，他在这个整个电影中最后那一场 boss 战，他可能把那邪恶企业家拿出来。但是在之前，他跟那个邪恶企业家，他到底做了什么是针对那个企业家，嗯、而不是针对这个孩子的？我我是有一点没看懂。嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，第二个有一个问题就是，那个孩子的那个。那个设定，他是说他 ，OK， 他哥哥说你要想上,上那个学的话，你可以做一个设计，会会，或许那个老师会喜欢。然后他就在车车库里面做了这么一个东西，但那个东西就如此之强大，以至于他的老师需要窃取他。然后，我这个设定有一点让我觉得奇怪了、嗯、啊，嗯。因为毕竟那是在一个很高科技的这么一个社会，然后他的老师用的资源也很强大，啊、那他就会喜欢一个小孩子的一个设定。啊、而一般来说，电影的编剧是这样的：，那个小孩子的某一个奇思妙想、呃，嗯，触发了他另外一个更宏伟的计划，而不是说我把那个小孩子的那个科技产品直接拿过来用，并且如此之恐怖、嗯、这么强大，有有有有一点让我费解。嗯，啊，对，嗯。<笑>对，当然嗯嗯，嗯，我们现在不是来讨论那个电影了、啊，我只是来问问啊，嗯嗯、啊，还有这个电影，后来我才知道它不是一个原创的剧本，是吧
1: ？它的它的这个6这《b Hero Six》这这六个所谓的这种 superhero 超级英雄是不是原创的？但是它这个故事本身是等于是迪士尼原创，它只是采用了这个原来的漫威的人物而已。
0: 那漫威原来
1: 这这部人物是在一个漫画里面，还是不同的？一个一个漫画里，对，一个漫画里，它是一个很大概我忘了具体的年代，可能是七十年代吧。它是一个比较老的这么一个漫威的漫画，超级英雄。然后后来，后来也逐渐就被别人，呃，就是被被一般的美国人也就也就遗忘了，等于是，这是等于是从他们的库里掏出来的这么一个老素材
0: 。那在原来那个设定里面，那个嗯。一个城市，呃，也有那么多日本的这样的一个设定吧？我
1: 不知道这个有,有有有有有有也是有的。对对对,对，那些人物的名字大概都没有变
0: 、嗯。o 他为我想知道他为什么要选一个这样的一个素材呢？嗯
1: 、他有什么考虑、这个？这个导演好像，呃，他说。嗯他说他当时挑的时候，我也具体忘了他怎么就挑中了这个。他可能是觉得这个这个，我觉得有一个原因，可能是因为既然这个素材不太被现在的人所所记得或者关注，可能他就能有比较大的自由度。我觉得
0: 啊，嗯，并且我有一种感觉，可能那个日本的城市的这个设计，嗯、在美国我觉得很有市场的。嗯嗯，因为他们很多人很多人喜欢这个日式的这种美学的这种风格、嗯
1: ，对。然后再加上，比如说这里面有有机器人，又和现在的热点可以套在一起，<笑>所以，<笑>嗯
0: ，OK， 好吧。嗯、电电影本身我们就不讨论太多，我们想讨论这个电影的这个画面。嗯、你上次跟我说啊，这个电影的画面水平提升到一个非常一个新的一个一个台阶，嗯。那当然我去看了，但是我就想说，嗯、比如说，在他的这个画面水平提升到一个新的台阶，和他比如说去年的这个 Frozen， 嗯，
1: 嗯我再早一点那个《无力破坏王》，你觉得他提升到了哪些方面嗯、呃，怎么说？我是说是所谓提升，是等于在这个渲染算法上，它是等于是完全用这个呃基于物理的光线追踪来渲染。我是我的提升是在这方面，至于、嗯。至于它和《无敌破坏王》和这个《冰雪奇缘》比是怎么样？怎么说呢？也不能说《冰雪奇缘》和《无敌破坏王》就比它差，因为这是他们的这整体的这个视觉风格是和他们这个故事本身有关系的。就是说我我我们如果把这个《冰雪奇缘》渲染成非常真实的这种效果，可能并没有那样的艺术艺术感染力了。它的具体的故事，它可能就需要一种比较鲜艳、比较比较比较那种。呃，这种传统的迪士尼的那种、那种艳丽的那种风格，不需要太真实。但是，但是《超能陆战队》它本身的这个电影的场景是在一个这么样一个城市里面，所以本身对他来说，一种比较真实的这种丰富的光光源效果，对这个电影来说是很重要的。所以，这就为什么 Hyperion 是一个很合适的工具。
0: 我看那个电影的时候、嗯，我也是觉得画面真的是很棒。嗯、因为你这么一说呢，嗯、其实我是觉得《Frozen》也好，包括《无敌破坏王》也好呢，令、嗯、人们的光影其实是你这么反过来说，它是有一点假的嘛。嗯嗯嗯，当然你说它的美学风格，它不需要太真实。但是我看这个 Big Six,、嗯《Big Big Hero Six》的时候，我是觉得。真的是很棒，并且很多不是从事我这个行业，嗯、比如说像我老老婆，嗯、她她她并不懂这个计算机图形学，嗯，她就跟我说哇，这个电影的画面很好看，嗯、啊、我说啊、嗯，这个是用了什么，就是物理真实的这样的一种效果，嗯、但他从他从一种外行的角度上来说，他其实也觉得就非常好看，嗯，嗯那么他的物理真实的这种渲染，以你站在你的角度上来讲，嗯、你觉得？那举，比如说，你可以举一些例子来
1: 说明，它是会有很棒的这样一种感觉、嗯。呃，具体的例子就是，其实很简单，你看它的夜景，你就最容易看出来了。就是你看它的夜景，它所有的发光的物体都是光源，就是就实际上就跟你这个真实世界是一样的，就是你的你的霓虹灯的这个标志啦，你的路灯啦，你包括你从这个从从这个屋子里往外反射的光。这些其实在，在在在你真实的一个世界里面，这些都是光源。那以前，比如说以前那有些动画片在夜景，你为什么觉得它好像光打得很平啊，或者觉得很假呀，或者很很很用我们话说就很 CG 啊？那就是因为，因为它都是不是用真实的光源去在那儿，嗯、呃，打光，它实际上用的是各种嗯、呃、各种技巧。去去模拟那种那种效果，你再模拟的再好，也不如真实的效果来的丰富和细腻。啊，就是说，其实你说
0: 那些场景里面、嗯，比如说它有一盏灯在那亮着，嗯、其实它并不是一个光源、嗯，它并不会对这个里面的
1: 角色产生任何影响。对，那是以前的电影，很多很多会这会这样，或者说以前的电影，比如说有一盏有有一个，比如说有一个霓虹灯的那个标志在那儿，那它发出的光可能它只是用一个。呃，用用一两个简单的这个点光源去去去模拟，你怎么样也不可能达到那种真实的效果
0: 。嗯，就是说，那比如说我的主人公从霓虹灯面前走过，嗯、那他身上是不会感受到这个对霓虹灯的光，还是说他以前其实能感受，但是他只是一个点光源，他不是像
1: 这样有体积，对他以前如果,他前如果对他以前如果要做出这种所谓这种全局光照的，我们叫全局光照，就是说。呃，场景里面所有的物体都会影响到周周围物体的这个受光的这种感觉。呃，以前以前的渲染器它不是从这个算法本身来支持这个全局呃光照的这种系统的话，它会用各种模拟的这种光源去分布在各个各个地方，然后来打到物体。其实有点像这个游戏引擎了。游戏引擎也也也也也去模拟这种全局光照，但是它都是用各种就是比较比较比较廉价的方法去模拟。嗯，
0: 那这个应该说这种思路不会是一个很新鲜的思路、嗯。那之前为什么没有？你比如说我用真实光源这样去做更好的效果。嗯嗯嗯那之前其实大家也有这种想法，嗯、但是他没有那么
1: 去做，这是否是跟成本有关，或者是跟成本有关系？因为跟成本有关系的原因，就是因为在算法上来说，你要支持这种渲染方式，或者支持这种光照方式的话，呃，对于这个资源的呃消耗和应用是很大的，就是就等于是等于是你，比如说你我如果要。要渲染这个人物的话，我对，我可能要考虑到场景里面很多别的因素，那你需要的时间就会很长。以前的算法就是说在，在在是可以，可是是可以做到，只要你你给他足够的时间，它是可以可以渲染出来的。我们不考虑就是说这个场景里有有这个海量的海量的这个物体，嗯，我们只说一个。比非常简单的场场景，一一个一个屋子里面，一把椅子，一个一个灯。如果你给给这个以前的这种渲染器，如果让它用这个最最原始的这种这种全局光照的这种呃算法去算的话，你给它足够的时间，它也可以算出很真实的这种光照效果，但是耗时就会很长。我们这只是还说只是只有一把椅子一一盏灯的情况，对吧？那如果比如说放到真实的这种这个真的这个电影的镜头里面有那么多个人物那么多个那么多个物体那么多个光源，你要完成你要完成的不是一帧你是要完成九十分钟的电影制作，嗯，你不可能对吧？哎、嗯，
0: 上次你给我转了一个王威的那个小门神，说里头有三百盏灯嗯，嗯，是不是说的也、嗯、也也是这事儿啊？类似
1: 类似的意思，嗯、其实这这个就这一直是这个制作，嗯、呃。呃，这个电脑动画来说也好，那个特效也好，这是一个不不能回避的问题，就是你场景的复杂度和你这个最后渲染画面的这个呃要达到的质量，这是一个一个你需要一个调和啊。不过我想
0: 说一下、嗯，你给我那篇文章里面说他那场景有三百盏灯，嗯、意思是说他三百盏灯都是物理真实的光源、嗯，然后他觉得那个很伟大，嗯、很了不起。嗯、对对对。啊啊、哦，那我明白了。
1: 嗯<笑><笑>，然后，然后、呃、我再再再说多一点点吧，嗯、就是说，嗯、呃，像，嗯、呃，这个还还 p e 因为他自他也他也有自己的那个，他发了发发表了自己的论文，也就是说他，他他他的那个算法上的，嗯、呃，到底和以前的别的，比如像 Arnold 或者和 Mantle 睿啊，或者和 V r a y 有什么不同，在这个全局光照上，因为。这几个商用渲染器，他们也支持这个全局光照。然后，这个凡是支持这种全局光照的渲染器，我们我们刚才说了，它碰碰到的这个瓶颈就是这个最主要的一个瓶颈就是这个场景的复杂度。因为我我们在渲染一个物体的时候，我们要考虑所有的物体，对吧？我们如果考虑全局光照的话，所以所以当你这个场景变得很复杂的时候，那这个计算机的这个。它的内存是会是会有一定的限制的，就我怎么能够才能才能把所有的所有的场景数据，然后调到我的内存里，然后然后我这个渲染器可以进行这种光线追踪计算这种光照。那这个海皮人他的他的突破就在于这个，他在这个呃处理复杂场景的情况下，他他比较聪明，他的他的算法可以让你理论上来说是渲染基本上想要多复杂就多复杂。对。嗯、uh -huh. ，我上次对那、
0: 你那,那个、那个 F X 那个 Guide 上那个、那个讲了它的特点，当然这是我总结的。他说，嗯嗯，那他是用英文说这个、uh -huh. Render does not do the actual shading of the ray、uh、hits -huh. until the rays are sorted and grouped。Uh -huh. 就是他是他的意思，当然我的理解就是说他不会，他直到那个光线被他这分类了、索引了，然后、uh。-huh. 做成一个 group 之后，他才会真正去算那个 shading。嗯，这是否是他的一个特点呢？就是
1: ，呃，就是我我简单的来解释一下吧。就是，嗯、呃、因为我并不是这个开发人员，但是我是从这个他的他的这个他的他的,他的介绍，我大概理解是这么个意思。就是说，当一般的这种全局光照的这种光线追踪渲染器，像阿尔诺或者 V 瑞来说，比如说我我我我要渲染这么一个椅子。那我因为这个椅子受到这个这个，呃桌子的反射光也受到这个灯的直接的光照的影响，那么我就需要知道这个桌子的信息，我也需要知道这个那个灯的信息，对吧？嗯，这这是一般的来说，这个这个全局渲染器需要走的过程。那么就是说，呃，考虑到比如说我有，一万张桌子都对这个椅子产生影响的话，那我在渲染这个椅子的时候，我需要把所有的一万张桌子的信息都。对，都放进我的内存，我才能够算出来。那么我这个内存肯定要崩溃，对吧？但是那这个内存不是白菜价吗<笑>对？对。对对<笑>但一样你，你你会碰到这个问题。那这个海皮面，它的它的它的它的巧妙之处在于，我在渲染这个椅子的时候，我我是作为一步一步的渲染。那么我我第一步我先，我先我我的光线打到椅子上之后，然后。等于是它的光线当然都是从这个这个相机打出来的嘛，嗯，因为我最后最后都是要也在相机那生成画面。那么我从相机打出之后，我把这些这些第一波的这些光，它叫 wave，first wave， 我第一波这些光线，我按我按这个场景中的数据来进行检索和排列，嗯，也就也就是说，所有打在椅子上的光线，我们把它排在一起；，所有打在比如说第一个桌子上的光线，我们把它排在排在一起。摆在一起，摆在一所有的光线打在第一万张桌子上的光线，我们把它摆在一起。所以说，理论上，当我处理这个椅子的时候 r e n d e r 的时候，我不需要知道别的信息。嗯，你明白我的意思了吧？大概。我明白了，我明白了。对对对，这是个比较聪明的一种、嗯、对对对对对对
0: 。呃，那如果你在制作的时候，因为你是负责特效，嗯、那你会直接看到、嗯、Hyperion 的这界面吗？还是说你会直接操作它？不
1: 一样，对。其实就像你刚才说的那个，你你在你在那个用别的商业渲染器的时候，它是已经是你的这个呃你的三维软件的一部分了，等于是。那么我对对于我们来说是等于是海 a 院，等于是我等于我们的这个我们叫那个 Lighting Pipeline 等于是我们的这个灯光流程的一部分。那就是说，当我们做完我们的特效之后，我们要我们要那个。试着渲染一下，看看看看是什么效果。我们一样会用到 h y p e r i o
0: n 呃，那你你，呃，应该说你之前呃，我想说你做灯光特效的时候用的这个软件是你说的那 Houdini 吗？我做特效的时候用的是 Houdini。啊，对，嗯，然后你渲染的时候，它调用的是这个 h o u d i n 的对对对，对对对。OK， 呃，那你之前比如说在没有用到海培润时，那之前你们调用的就是 RenderMan 之类的，没错，没错，没、嗯、错，嗯。那从你的这个角度上来说，嗯、你，它除了真实感增加之外，嗯嗯，还有没有别的
1: ，比如特点，比如说它速度上会让你觉得更快了，或者是什么？对，它其实这是这是一个全面的提升，就是说，它在你提高这个渲染画面质量的同时，你的你的那个是。设置灯光的步骤变得非常简单，然后你你渲染出来的这个画面的质量比原来要好很多，然后你同时你渲染时间也比原来要缩短了。你看到的是最终的那个效果，还是说我看到的并不是最终效果？我看到的只是说我我我我搭一个简单的这个灯光的这么一个一个设置来渲染我的这个特效元素，但是。即便是这这种我我我这种最简单的设置方式，我能我也能达到一个相对来说很真实的效果
0: 。嗯 ，Hyperion 它，比如说你看到了一个一个中间效果，这个效果是由你的、嗯、呃显卡这样去实时生成的，还是说要通过它计算一下？嗯
1: ，呃，我们我们一般我们现在 Hyperion 还不太支持这个 GPU。嗯。对，然后我们我们一般，呃渲染的时候是这样，就是我们先渲,渲染，当然是一帧一帧的，在本机上测试的时候是一帧一帧的渲染，然后你渲染渲染这一帧，然后你可以调整这个灯光的设置，然后当你满意的时候，你把这个你这等于是这个，呃，大概一百多帧，你可以直接放在那个渲染农场上，然后再这种渲染，嗯。
0: 那就是你渲染一帧的时候，实际上是用的你本机的计算的
1: 资源，是这样对对对对对对，是这样的。那
0: 直观的，比如说听众想知道啊，你说的快，那、嗯、到底有多快呢？比如说对你来说，你可以举一个例子，比如说你负责的那个电影中的某某一个场景，因为大家都看了嘛，我都嗯嗯嗯，他他是怎么样工
1: 作的，然后他会有多快？嗯、呃，是这样的，就是比如说我做的，嗯、我想想啊，我做的，比如说最后你记得他那个从那个。呃，虫洞里飞出来，然后，然后那个坠毁在地面上。嗯，那
0: 种、个，我
1: 知那那那个镜头是我做，等于它坠毁地面那个镜头是我做的，包括那些那些呃烟尘的那些碎片什么的。嗯，然后那个那个其实做完之后，我就是直接用了一个那个环境贴图，就是我们我们这个，因为我们要增增加这个真实的。那个光效嘛，所以我们这个片子用了很多环境贴图，有自己拍摄的，有有在那个商商业那个呃环境贴图那儿买的。我就用了一个简单的，大概是白天的这么一个一个环境贴图，然后然后用这个贴图作为我的主光源，叫球球幕的那么那么一个主光源，它叫 dom light 嘛。嗯。然后然后没有加任何别的光，然后直接用这么一个环境贴图的光源，然后打出来的效果，嗯、呃、就。怎么说呢？就很真实，我觉得就是一个一个一个一个相对来说一个，你可以说能达到那种，呃，实拍电影的那种效果的感觉，包括那些烟烟里的那种体积的那种光效，都都能感觉到。啊，嗯，呃，有一个问题就是，呃，因为
0: 你上次讲过说这个迪士尼在做这些三维电影的时候，嗯，嗯其实他也很呃，就是。比如我举个很大家可能比较知道的例子，就最早的一个动画电影《那个最终幻想》失败了，嗯嗯，因为他们觉得做的很逼真，之后呢就，嗯，就好像觉得有一种叫做恐怖谷效应，就是你要稍微有一点点假就会很假。对。那后来所有的三维电影呢，就其实就放弃了那种非常真实的这种那种追求了。现在我我现在。现在我看现在的动画电影，我我不知道别人的感受怎么讲，反正我有一个很强的感受，就是，嗯，他在大气、自然、爆炸，包括光线，包括这些流体、嗯、都非常非常逼真，唯独在角色上，嗯，他永远保持一个很卡通的这样一个，嗯，一个一个,一个风格。他到底是出于什么样的一种考虑？比如说是一种技术上，他觉得做的很逼真的人很难，也很容易失败，那或者说他觉得。动画电影中角色是不需要做的那么逼真的
1: 。我觉得从从这个迪士尼和这个，比如说梦工厂，包括那个蓝天工作室，还有那个这种这种三维动画长片来说，一般来说，它的人物角色都是有自己的设计在里面的，然后它有自己的艺术夸张，然后它的动画的风格，包括人动起来的这种感觉，它都是那种传统的那种动画方式，所以，呃。和这种你说的最终幻想，它是两种完全不同的风格。
0: 嗯
1: ，在风格上的追求，我觉得是不一样的。就是、嗯，呃，比如你在迪士尼，你觉得他们、嗯、就是，因为在
0: 我看来，动画当时有一个很印象，就是说动画里面的人物的起跳、嗯、走路、伸手拿东西、嗯，它都有很强烈的那种。当时就是说动画的人去干一个什么事情，他、嗯、是有一个预备姿势，有一个反、嗯、反向的，然后再去做。他和真实的人可能感受的不是那么太像，嗯、对,对,对。那你在这个迪士尼公司工作呢，那你有没有感觉到
1: 他们对这个是很重视的？对，就是就是就所谓的那种十二条动动画法则嘛，就是人、嗯、他们一直来说，作为角色角色动画师来说，他们那十二条法则等于是也也也是他们的金科玉律啊。但是，但是我觉得这这种他们之所以这种是。所谓的是，呃，法则，就是因为这是在在在他们多少年来做这个动画片当中总结出来的一一套经验，就是只有这么去做，那么观众会会会能够更觉得这种这种方式去完成的动画对观众来说最最有趣的、最吸引人的、最美的。嗯，那这这这这种法则也也也应用到那个像特效当中，我们也会应用到这种法则。虽然虽然是生活在这么基本上每个每个动画片的人物都是生活在一个物理的这种物理规律作用的世界上，但是但是我们多少多少会加一些艺术上的夸张。这艺术夸、嗯、艺术上的夸张，主要的目的是为了增加它的吸引力，就会看上去其实会更有意思一点。对，更有意思。这更有意思，并不是说就就所谓所谓更美啊，或者什么，有的时候并不是，有的时候只是夸张，并不一定是让它更美、嗯。但是你观众看的就觉得有趣，有趣味
0: 。呃，一直有一个小小的问题，嗯、可能作为我们这期话题的结束吧，就是你们在，因为现在已经有一按照 Hyperion 这样的话，它可以有真实光源了。嗯、对，那实际上，是，我想知道谁来掌控一个场景的。光线的设计，在这个流程中是
1: 谁来做这个事事情、嗯？一般来说，这个是前期设计的问题。这个是，呃，每个片子会有一个那个艺术指导，艺术指导会给这个片子每个主要的镜头组都会定稿，定它的这个光线的基调和颜色的基调。
0: 比如说，嗯，因为你这样在传统电影中拍摄中，嗯，那个台灯放在哪里，嗯、这个光源从哪里来，完全是摄影师说了算的，的、嗯，任何人不可以干涉。嗯、但是动画电影、嗯，因为你们都要负责、嗯，我觉得它是一个分成很多很细的分工。对、嗯，那我想知道会不会有一个人，就像电影摄影师那样、嗯，他会告诉你每一个场景的，嗯，台灯放这里，嗯、那个霓虹灯放那儿、嗯，有没
1: 有这样一个人？一般来说，我觉得就像我说的，一般这个是在是等于是艺术指导和导演来决定这个大概每个场景它它是一个什么样的色调、什么样的基调，然后它会画出一些关键性的场景的场景图。这个场景图里面已经已经有这个光的感觉在里面了，颜色的感觉在里面了。那这个只然后。当然，具体实施这个打光的是这个灯光组嘛？呃，灯光组也有自己的那个部门的组长，嗯，部门的组长就会根据这个艺术指导的这些定稿的这些关键的图，来设计每个镜、每个大概每个场景的这个呃大概的光的布局是什么样子，尽量要能够实现这个艺术指导的这个概念设计
0: 。嗯，那其实就是说。嗯，你说他可能跟传统电影比，他不，管，你意识知道管不到那么细节的这样一个
1: ，对，管不到那么细节，但是总、嗯、总的调子是被艺术指导指定的
0: 。OK， 呃，嗯、最后想问，像那天我看到一个谁提供了一个图表，嗯、其实他说《Big Hero 6》的渲染时间是非常非常漫长的，比之前 Frozen、啊《Frozen》啊，包括《长能无敌破坏王》都要渲染时间要要，好像我看长出了一倍。时间，是、嗯，是，那但是 h a p p y r i o n 是本身这是要节约这个渲染时间的，嗯，可它现在还是长出了一倍。嗯、那当然，我可以说，它如果它不用最新的科技，可能这么复杂场景长
1: 出的可能是七八倍、十几倍的时间。
0: 嗯
1: 嗯嗯，它、嗯嗯、省的时间，我觉得还有一部分是省在这个艺术家制作上的时间。就以前可能，比如说你要实现这么样的一个丰富的、细腻的光效的话，你可能一个艺术家可能要要。要要用想尽各种方法去去模拟这种这种这种打灯光的设置，可能你要你的设置要非常非常复杂，然后你你你管理起来也很也很复杂。比如说，你如果把这个再交给另外一个艺术家去做，他也还要重新再来一遍，再熟悉一遍。这是这些这些这些时间都是都是要花的。那么这些时间其实在用海片的时候都会省下来了，因为他会把你的这个呃。设置大大简化，同时你能够达到比以前更丰富的效果。那最后，最后它的渲染时间长，是因为就是说，呃，因为是用的是光线追踪追踪的算法。那光线追踪的算法，这个它多多少少都会有这个 noise， 就是这噪噪音嘛，就是噪点。嗯，因为你你你的你的光线打的越，就是你射出的光线越多。你的你你的采样越多，你的这个噪点才会越低。嗯、那么这这就其实这这个时间就是一个就是一个机器时间了，对吧？我们我们可以把它放在机器上去渲染，不需要花花花,花费人的时间去做嗯嗯
0: 。那现在嗯，应该说，如果它光线都是物理真实的话，其实在，在、嗯、当然我不知道我理解对不对。如果越是物理真实，嗯、其实越要仰仗 CPU 的计算、嗯，因为 GPU 是很难做到。嗯物理的真实的，因为 GPU 加速的算法跟 CPU 渲染的原
1: 理其实也不太一样的。嗯、呃，你刚才也说 h y p e r Real 它是不支持 GPU 的。对，对目前还没有还没有支持 GPU， 但是，但是它有在考虑，就是说在在在以后的版本里面会会用到 GPU 的这个资源，可能不不是全部全部算法，可能部分算法。OK，
0: 那好吧嗯嗯，
1: 嗯，能不能方便透露一下下一部迪士尼电影是什么？<笑>下一部已经，下一部可以啊，现在下一部已经宣，官方已经宣布了，叫《z 托皮 t o p i 啊，《z o o 我不知道中文翻译成会翻译成什么东西，它实际上就是讲的是一个动物王国的故事，然后这个动物王国里面有各种我
0: 觉得是动物乌托邦
1: ，<笑>动物乌托邦对、嗯，那它这个动物为什么是乌托邦呢？是因为这个这个这个这个王国里面它有各种。各种，首先它有各种种类的动物，然后呢，各种种类动物里面有各种阶级的各种职业的动物，等、就、于是一个比较复杂的地方。OK， 好吧，嗯 okay, 嗯
0: ，OK， 好，那谢谢张笑、哦，呃，这一期的这个哈的 image 就就到这儿啊、呃，欢迎大家的收听，希望大家在新浪微博和这个微信公众号上关注我们，我们的新浪微博和微。和微信公众号都是硬影像汉字，在 Twitter 上的账号是 Hard i m a g 谢谢收听。啊、oh. ，好，你可以停止录音了，你可以把那个、oh. 嗯，然后你一定要保保存哦。OK。呃。跟嗯。